0: Глава Женщины от безысходности и трагизма Заламывают руки, закладывают за воротник И рвут в клочки последние бикини Владимир Свержин Отоспавшись, я выбрался в гостиную, включил компьютер И потянулся за сигаретами Замерцали мониторы, и электронная почта Услужливо сообщила о новом письме Доброе утро, Ариэль. Ухмыльнулся я, машинально отмечая, что мейл получен в 10.01 и, вероятно, отнюдь не случайно. Подобрал басы ноги с прохладного пола, принялся читать. От Ариэль Дриллинг, биоспектрум.com. Кому? Илья Диковский, Gmail.com. 22.05.2015. Тема Work Plan. Доброе утро, Илья. Хочу обозначить твою основную цель. Забавное начало. Действительно, пора определиться в этом животрепещущем вопросе. Я отыскал зажигалку среди хлама, скопившегося за последнюю неделю, и придавшего моему жилищу более привычный вид, закурил и продолжил. Цель — детекция поверхности сосуда. А именно, по истечении семи месяцев ты продемонстрируешь детекцию стенок кровеносных сосудов с помощью собственной программы, используя... Бла-бла-бла, я потер воспаленные веки. Так. О, вот. Разработка первичного варианта заняла почти год, но у Тима не имелось соответствующего опыта. У тебя он есть, и поэтому это не должно составить труда. Но, делая скидку на то, что сегодня требуется реализовать широкий спектр дополнительных возможностей, я выделяю предостаточный период времени. Итак, в вышеуказанные сроки необходимо переделать существующие, а также разработать компоненты для новой функциональности, оговоренной в четверг. В понедельник, к полудню, хочу видеть на своем столе подробный план проекта, ориентированный на то, чтобы сделать возможным достижение этой цели. Прилагаю воркплан Тима. Он его осуществил. Последняя фраза казалась довольно странной. Но, открывая документ, я начал догадываться, что имелось в виду. Текстовый редактор подвисал, и я с недоумением следил, как в углу бежали цифры. Наконец, файл полностью открылся, и высветилась надпись «Страница 1 из 76». Забыв о тлеющей сигарете, я ошарашенно листал это монументальное творение. Ничего подобного мне видеть еще не доводилось. Придя в себя, сдул упавший пепел и вернулся к письму. «Уточнение. Ты не обязан составлять точно такой же документ, но план должен быть доскональным». «В течение первой недели можешь консультироваться с Тимом, и в случае надобности ты также можешь...» Следующие пять абзацев посвящались тому, что можно и что не можно. В общей сложности текст занимал три экрана. Заканчивалось послание так. «Дополнительные соображения относительно графика, сроков либо этапов проекта представить в ближайший понедельник». «Хороших выходных! Ариэль!» К слову о выходных и планах. На сегодня у нас были намечены свои далеко идущие, а точнее едущие планы. Ира давно хотела сводить Алекса в Музей науки и техники и недвусмысленно намекнула, что мое присутствие крайне желательно. Принудительность участия в семейном мероприятии вызывала смешанные чувства. Впрочем, это предстояло чуть позже, а пока было самое время вернуться к шедевру канцелярского творчества. Я посмотрел введение, привольно раскинувшиеся страниц на пять, потом двухстраничное оглавление, перелистнув, дальше наткнулся на этап 01А и стал читать. Тим счел нужным предварить основную часть очередным описанием целей проекта и сжатым пересказом вступления. Следом он принялся за подготовку лабораторного опыта. Я воспрял духом, решив, что, наконец, добрался до сути но не тут-то было. Первый лист посвящался инвентарному реестру. Потом, как река весенним половодьем, расплылось повествование о том, как Тим намеревался настраивать генератор-приемник. Затем неспешно потекло сказание об осциллографе, На отдельной странице красовалась общая схема вышеописанного с многочисленными сносками и пояснениями. В заключение приводился перечень пунктов и подпунктов этапа 01А, прилежно разделенных на категории и подкатегории. Описывался каждый этап. Вышеозначенный кабель 3382754 непосредственно подсоединяется к соответствующему... Каждый провод был пронумерован семизначным числом. Почему семизначным, когда их во всей конторе от силы сотня другая? Должно быть, видя себя первопроходцем будущей транснациональной корпорации, Тим мыслил масштабно. В таком ракурсе скрупулезность его детища приобретала новый, возвышенный смысл. Тим Чи... Созидал сакральный документ, скрижали, краеугольный камень, выковывая в поте лица и мучения и мысли стоновой хребет ультразвуковой диагностики на благо грядущих поколений. Дальнейшее не уступало уже прочитанному в маразматической дотошности. Это ж надо такое думать. он его осуществил. Вот Тогда не человек, человечище. Я бы даже сказал, инженерище мирового размаха. Тимчи предстал пред моим внутренним взором многоруким идолом, таким диковиным воплощением хайтаковского шивы. Он выхватывал из окружающего ореола провода, и осененные священным сиянием они срастались сами собой. Напряжение мысли сотворяло из пустоты инновационные сенсоры и сходу калибровал их усилием воли. Он вычислял, замерял, проверял и, попутно все въедливо документируя, где-то за кадром, свободной конечностью, выстукивал подробные мейлы Ариэлю, неукоснительно соблюдая сроки, исчерпывающе удовлетворяя корпоративные нормы и взаимные договоренности. Кстати, были же какие-то таблицы. Ну-ка, ну-ка. Чем еще нас порадует, тем интересно, сколько времени он ухлопал на эту писанину. Вспомнив о времени, я глянул на часы. Приходилось спешить, чтобы успеть что-нибудь пожевать перед наукой». Выскочив из машины, Алекс хватает нас за руки, разбегается, прыгает и поджимает ноги. Мы подбрасываем его, и он пролетает несколько шагов. Ища, еще!», еще!» — залистый хохочет он. «Раз, два, три!» — и он снова летит. И от этой незамысловатой игры становится как-то по-особому солнечно и тепло на душе. Это мне, мне в последние годы, выбиравшемуся из дома лишь после наступления «Сумерек», и прожигавшему ночи на давно постыливших альтернативных вечеринках. На этом ресталище лицемерия, псевдоконтркультуры и показного веселья, маскирующего душевную пустоту, безысходность и заурядный разврат, где каждый, подспудно ощущая всю мерзость этого мясокомбината, Пытается поскорее обдолбаться все возрастающими дозами наркотиков, чтобы не выпасть из ритма и храбро скалить зубы в ответ на такие же фальшивые улыбки окружающих. «Еще, мама, еще!» — кричит Алекс. «Раз, два, три!» Я, давно отвыкший от дневного света, неожиданно остро и полно ощущаю каждое мгновение, каждую мельчайшую деталь. Хочется целиком раствориться в этой игре, в этой улице, деревьях, растущих вдоль тротуара, и в теплом ветре, полном запахов позднего цветения. Алекс заражает нас своим весельем. Мы смеемся, как дети, и я тону в иреных глазах, лучащихся настоящим чистым счастьем. Держась за руки, мы подходим к стойке продажи билетов. «Здрасте!» — обращаюсь я к освободившейся девушке. «Добро пожаловать!» Она поднимает взгляд, и, кажется, наше настроение передается ей. «Хотите сделать семейный абонемент?» Мы с Ирой переглядываемся. «Вы вместе?» — уточняет она. «Это ваш ребенок?» «Да, в каком-то смысле я делаю уклончивый жест. Это моя подруга, а это ее сын». «Прекрасно. Пожалуйста, он вам поможет». Подавив игривый смешок, она кивает Ири на парня за соседней кассой который тут же начинает что-то бодренько втирать на тему скидок для детей и их родителей. Я делаю поползновение переиграть весь этот расклад, но Ира, оглядев не в меру прыткую девицу, дает понять, что разберется сама. «Почему бы вам не взять студенческий абонемент?» Тем временем стрекочет молодая кассирша. «Представляете, это даже дешевле, чем обычный билет. Пожалуйста, вашу студенческую карточку». Вы знаете, я оставил ее в библиотеке». «Ничего страшного». Оформляя бланки, она то и дело кокетливо улыбается. Ира уже расплатилась и наблюдает за нами со стороны. Наконец, заполнение бумажек окончено, абонемент заботливо вложен в рекламный буклет, и мы направляемся ко входу. «Ох, Илья, Илья!» — усмехается Ира, качая головой и потешно хмуря брови. «А что, я, кажется, вел себя вполне прилично». «О, да». Буквально монахиня-молчальница, скромная и недоступна. Экспонатом, безраздельно поглотившим внимание Алекса, оказалась немецкая подлодка, захваченная в ходе Второй мировой. Крушение «Титаника» послужило импульсом к развитию эхолокации на флоте, а в 1915 году появилась одна из первых ультразвуковых систем для обнаружения подводных лодок. Прочел я на стенде. Это заинтриговало Алекса, и я разразился целым пенегириком ультразвуку, а потом добавил, что у летучих мышей есть похожие штуки для ориентации в темноте. Алексу очень понравилось, и он заявил, что тоже хотел бы так уметь. Кстати, примерно этим я и занимаюсь на работе. — А что ты делаешь? — с готовностью подхватил он. — Я? — Да преимущественно ругаюсь с начальником. Точнее, меня ругают, а я поддакиваю и вежливо улыбаюсь. Ира расхохоталась. «Нет, ну, если действительно интересно, я, так и быть, открою тебе этот секрет», прошептал я таинственным голосом. «Только учти, это коммерческая тайна, так что никому не ни Дальнейшая экскурсия проходила под знаком моей работы. В павильоне, посвященном медицине, я рассказал Алексу о сердце и системе кровообращения. «Вот, смотри». Забравшись в громадный макет, мы стояли в левом предсердии. Допустим, внутри есть зловредная опухоль. Условно назовем ее «выхухоль». И мы хотим ее извести. Но важно не повредить поверхность, покрытую нежной кожей. Я провел ладанию по стенке миокарда. Резать нельзя. Что же делать? «Лазером! Можно лазером?» Верно. Лазер — вполне недурственный вариант. Мы используем ультразвук, но это похоже. Однако вот в чем загвоздка. Лазер прожжет все на своем пути. Как же быть? Алекс пожал плечами. Элементарно берем много слабых излучателей и расставляем вокруг. Для наглядности я продемонстрировал расположение. Все они направлены в одно место. Пройдя сквозь разные точки поверхности и не повредив ее, их лучи собираются вместе и выжигают эту гадость. Капишь? Копишь! Это как с линзой? — О, точно. Когда подносишь пальцы вплотную к стеклу, лучи еле греют. А там, где они встречаются, бумага загорается. Ты еще обжегся, помнишь? — Но мне было не больно. — Ага. Так вот, мы делаем такую же штуковину с ультразвуком. Проговорив это вслух, я сам поразился, как все просто. — А хочешь еще кое-что покажу? — Хочу, хочу. — Окей. Мы только что видели фильм о том, как работает сердце. — Алекс кивнул. — Когда спишь, Оно бьется. «Медленно, а когда бежишь быстро, и ты чувствуешь стук в ушах. Вот. Но сердце не само решает. В него приходит сигнал из спинного мозга и дает команду сжиматься и разжиматься. А бывают болезни, скажем, аритмия, когда что-то в этой системе нарушается. «Взять хоть, Илья, идем!» — позвала Ира. «Ты ребенка совсем голову задуришь». «Нет, мам, я хочу!» — законючил Алекс». Я бросил на нее победоносный взгляд и продолжил. Взять хоть эти сосуды. По ним из легких поступает обогащенная кислородом кровь. Я встал на цыпочки и дотянулся до отверстий в верхней части. Но иногда, неважно почему, через них тоже приходит сигнал и тоже дает команду сокращаться. Как думаешь, что произойдет? Что? Растерялся Алекс. Да сердце просто запутается. Начнет мельтешить, трепыхаться и может захлебнуться. Ира прислонилась к стене и картинно закатила глаза. «И тогда точно так же, как с опухолью, то есть выхухолью, берем и аккуратно выжигаем нервы, по которым идут вредные импульсы. И все хорошо. Все здоровы!» Я шутливо ткнул Алекса в живот. «Ладно, идем. Не то мне твоя мама уши отвинтит. И тут, сам знаешь, уже никакой лазер не поможет». После музея я собирался заняться составлением плана. Оставалось несколько часов, пока Ира уложит ребенка и освободится. Общая картина проекта более или менее прояснилась. О сжатых сроках я старался до поры не думать. За отведенное время, конечно, не удастся толком поэкспериментировать, но состряпать прототип вполне. А там, если что, доработаю. Усевшись, я обнаружил новый мейл. Илья. Распределение времени, когда ты работаешь дома, оставляю на твое усмотрение. Однако ожидаю соблюдения стандартного девятичасового рабочего дня, полную подотчетность и крайне желательно, чтобы часы работы совпадали с официально установленными. Естественно, в редких случаях позволительное исключения. После вступления сквозившего плохо скрываемым недовольством он счел нужным добавить. «Полагаю, ты понимаешь общую идею». «Чего уж там, понимаю». То есть, казалось, начинаю понимать. К слову, довожу до твоего сведения, что в четверг в 10 утра будет проводиться еженедельное общее заседание. Изменить установленное время не представляется возможным, прими во внимание и организуйся соответственно. В этот день надлежит приходить заранее, до 10. Приятного продолжения выходных. Ариэль. Молодец. С изобретательностью все нормально. Измыслил-таки способ заставить меня приезжать раньше хотя бы раз в неделю. Еще мне нравилась эта безликая форма. Можно подумать, будто требования исходят не от него, а от некой высшей инстанции, что, с одной стороны, придавало им непререкаемую весомость, а с другой снимало с него ответственность. Крайне удобная позиция, чтобы диктовать условия, за которыми не кроется ничего, кроме самодурства. Оставив эти размышлизмы, я набросал эскиз первой части. Дальше пошло сложнее пока было не вполне понятно, что именно от меня требуется. Новую функциональность мы действительно собирались обсудить, но так и не успели, и поэтому я высказался обтекаемо. Впрочем, несмотря на отсутствие деталей, было ясно, что во второй части мы входим в зону неизвестности. Поди знай, способны ли наше оборудование предоставить удовлетворительные исходные данные, более того... Вполне может выясниться, что задача в принципе невыполнима в рамках сегодняшних технологий, как с точки зрения ультразвука, так и с точки зрения алгоритмики. Но так или иначе ответственность сложится на меня. Мои профессиональные качества подвергаются испытанию, и на периферии сознания свербило подлое мыслишко, что на сей раз может статься, мои знания и навыки окажутся недостаточными. В связи с этим особенно тревожились сроки, не поддающиеся даже приблизительной оценке. Любое инновационное исследование сопряжено с долей риска, и одним из возможных выводов мог оказаться тот факт, что проект неосуществим в указанное время. Подписываться в такой ситуации под сроками, которые Ариэль изначально уконтропупил до минимума, самоубийственная затея, и в понедельник необходимо обстоятельно обсудить этот вопрос. Перечитав и внеся мелкие правки, не стал отсылать, решив дождаться воскресного вечера. Пусть сложится впечатление, что я все выходные трудился, не покладая рук. Сегодня тебе нравится Ира, а через месяц кто? Катя, Маша, Наташа? Ты же сам понятия не имеешь, что с тобой будет завтра. Ир, зачем ты так? Вот во что превращается очередная попытка завести разговор о переезде в Сан-Франциско. Это что, сцена ревности? Илья, Нет, Ир, вот зачем ты это говоришь? Я чувствую, что начинаю злиться. Я вроде не давал повода. Или ты прокассиршу? Так я же не сделал и полшага ей навстречу. Или тебе кажется, что за твоей спиной я бы поступил иначе? Нет, я не прокассиршу. И нет, мне не кажется, что сегодня ты бы поступил иначе. Так в чем же дело? В том, что я мать. У меня ребенок. Я обязана думать о будущем. О его будущем в первую очередь. «Я мать» — это нечестно. Это ультимативный аргумент в любой ситуации. А еще угадывается недосказанное окончание фразы «Я мать, а ты оболтус и шалопай». «Да». «Ты мать!» — говорю, сделав несколько глубоких вдохов, как советует мой друг Шурик, употребляя новомодный термин «anger management». «Этот факт не укрылся от моего внимания, и я прекрасно нахожу с твоим сыном общий язык. Ты сама не раз об этом говорила, ведь так, так?» — отрешенно кивает Ира. «Я жду продолжения» но она смотрит в сторону. Я узнаю этот взгляд, этот тон и эту позу. Разговор окончен. Она замкнулась и больше не слушает. Ир. Но ведь ты знаешь, что я и на этом фронте стараюсь. Не в силах остановиться, предпринимаю еще попытку. Если я что-то делаю не так, дай знать. Говори со мной, скажи что-нибудь, не молчи. Это не фронт, роняет она. Ира, поймав себя на том, что уже кричу, резко понижает тон. Ир. Я забочусь не только о тебе, но и об Алексе. Разве ты не замечаешь? Ты знаешь, ты не можешь не видеть, как мне это важно. Действительно важно. Ты делишься переживаниями, рассказываешь о его проблемах. Я переживаю вместе с тобой. Стараюсь помогать, участвовать. В последнее время ты сама обращаешься за советами и нередко их принимаешь. Так в чем же дело? Объясни, пожалуйста. По ее лицу... Пробегает тень неясного мне затаенного страдания. «Я не хотела об этом, но ты давишь и настаиваешь, — произносит она он совсем тихо. Вспомни хотя бы, что ты устроил на прошлой неделе. На глазах у моего сына чуть не сорвался с пятого этажа. Рисковал собой, рисковал им. Ради чего? Погеройствовать приспичило? Ира! Нет уж, дай мне закончить. Пойми, — я и мой сын, в отличие от тебя, не живем в приключенческом фильме. Ты хотя даешь себе отчет в своих действиях? Втянул ребенка в свою погоню за адреналиновым кайфом. Мало того, еще и соседей приплюл. Там тут жить, а твои неадекватные поступки. Какие, блин, соседи! Я выматерился. Твой сын был заперт в квартире один. Я хотел его спасти! Да. «Алекс был заперт. Это плохо, и ты помог. Спасибо. Но спасти?» Ему не угрожала опасность, а я все время говорила с ним по телефону. «Мы не на войне, не в триллере, и нечего корчить из себя последнего героя-боевика. Подумай хорошенько, кому это надо, мне или тебе? Что было бы со мной, если бы ты упал? И главное, раз ты так заботишься о моем сыне. Что было бы с ним, если бы ты оступился и разбился, а он стоял в окне?» И смотрел бы на это. И это чего? Не надо утрировать. Это не штурм Эвереста, просто перешагнул из одного окна в другое. Зачем ты так? Ты превратил бытовую неурядицу в черт знает что. Я не могу запретить взрослому человеку рисковать собой, но учти, я не позволю подвергать опасности моего ребенка. Повисает гнетущая пауза. Илья, мы все это не раз обсудили. — У тебя новая работа, — продолжила Ира усталым голосом. — Ты полон энтузиазма, ты говоришь прекрасные слова, и очень хочется верить, но я так не могу. Мне нужно время, но мне большая ответственность. Ир, время играет против нас. Мы ждем наших встреч неделями, видимся урывками. В часы, когда я, ошалевший, приезжаю из аэропорта, а ты уже... Не то что не в состоянии чему-либо радоваться, тебе с трудом удается не заснуть. В итоге у обоих накапливается ощущение безысходности и разочарования. Разве ты не видишь, к чему все идет? Ира молчит. я знаю на сей раз это окончательно. Я приближаюсь к точке кипения и заблаговременно ретируюсь на балкон. Достаю сигареты, жадно затягиваюсь, докурив зажигаю от окурка вторую, и внутри еще тлеет надежда что она придет и скажет что-нибудь примирительное. Но этого не происходит. Я пробую успокоиться, дышу носом. Гребаный энгер-менеджмент не помогает. Невидящим взглядом озираю окрестности, обида накатывает волнами. Вот, наконец, удается прийти в себя. Отщелкиваю недокуренную третью по счету сигарету и быстро возвращаюсь в комнату. «Ира, я люблю тебя. Мне никто не нужен. Только ты и Алекс». Давай попробуем. Будем жить во Фриске, а не в этом треклятом мегаполисе. Снимем дом неподалеку от моря. Тебе не придется горбатиться на двух работах. Сможешь заботиться о сыне. Он не будет сидеть один или с этой полоумной соседкой, с ее ладушками. Ир, ты меня слышишь? Ир, в конце концов, тебе не жаль наших отношений? Скажи, что ты хочешь? Чего тебе не хватает? Она сидит, молчит и смотрит в сторону. Ира, ты слышишь, Аруя? Ответь мне, скажи что-нибудь. Я топчусь перед ней как, да просто как придурок. Хочется еще так много добавить, но нет смысла. Я пойду, говорю упавшим голосом. И отмечаю, что впервые у меня прорезался именно этот, такой же как у нее, тон. Я чувствую, сегодня нечто произошло. Возможно, я взрослею. Она бросает короткий взгляд, будто хочет что-то добавить, и снова отворачивается. Постояв, кивая сам себе, иду в прихожую, беру вещи и тихо прикрываю дверь. Я в ночном баре сижу у стойки и методично напиваюсь. Я мать. Я должна думать о будущем. У меня есть ребенок, а ты оболтус и шалопай. Фразочки, которые она вонзала в меня с холодным садизмом, гулко бьются в опустошенной черепной коробке, резонируя многократно усиленным эхом. В разгар этой адской какофонии приходит СМС. Олеся. Я стараюсь переносить с достоинством то, что не могу изменить. Прощаю себе слабости и поощряю силу идти дальше. В этом мире мы всего лишь люди, и для кого-то мы целый мир. Мне не за что винить тебя, потому что ты такой, как есть. Спасибо, что отпустил меня. Все предрешено, расставание было бы больнее. Береги себя, милый. Это моя бывшая эпизодическая подруга. Она была крайне аппетитной, охренительно трахалась, постоянно чего-то требовала и, обладая непомерными амбициями, пока место днями работала в отделе телемаркетинга, а ночами пела по кабакам. Наши отношения состояли из колоритных скандалов и бурного секса. Я бросил ее месяца три назад, познакомившись с Ирой. Собравшись с мыслями, я нащелкал. «Илья, Леся, ты сильная и умная. Я за многое тебе благодарен и желаю всего наилучшего». Тут же пришел ответ. «Олеся, я тоже желаю тебе самого наилучшего. Ты прекрасный человек. Удачи тебе». И через пять минут. «Олеся, если не верить в себя, нельзя быть гением». Анаре Бальзак. Я не видел смысла реагировать на эту бредетину. Заказав очередную стопку, вышел покурить и, вернувшись, обнаружил новое сообщение. «Олеся, пытаюсь уснуть. Никак не получается». Тут меня переклинило. Я выпил и заказал еще две. «Илья, сон не совсем то, что было у меня на уме». «Олеся, а о чем ты думал?» «Браво! Певица в своем амплуа. О Бальзаке я думал, об Анаре». Илья, я хочу тебя, давай встретимся. Олеся, если это единственное, что ты можешь предложить, меня это мало интересует. Это не то, что я ищу. И сразу еще, Олеся, это пренебрежение мной и тем, что у нас было. Лучше бы ты нашел кого-то другого, потому что мне противно, противно. И знаешь, думаю, ты также кого-то водил, когда мы были вместе, гадко и подло. Мне жаль, что все именно так. Ты не имеешь уважения в первую очередь к самому себе. Лицемерная сука, дрянь, дрянь, стучала в голове. Собрав всю накопившуюся злобу, я выцедил ее по капле, расчетливо подбирая слова и вкладывая в каждую букву мегатонны ненависти. Илья. К чему разыгрывать оскорбленную невинность? Я говорю искренне, не пытаясь рассказывать сказки и давать несбыточные обещания. Да, у нас не сложились отношения, и я ушел некрасиво. Но такая страсть и гармония — редкость. Я даже не о самом сексе, но я знаю, ты не могла забыть моменты сладостного предвкушения, как ты дрожал от одного звука моего голоса, и именно поэтому мы не созваниваемся, а шлем эсэмэски. Она переваривала это довольно долго. — Олеся, я хрупкая девушка. Зачем ты так со мной? Мне нужен человек, который будет идти рядом, рука об руку, развиваться со мной, радоваться со мной. Перестань манипулировать моими чувствами. Я чуть не взвыл от этого ханжества. Вспомнив об ангар-менеджменте, я отдышался, взял себя в руки и сублимировал презрение в холодной лицемерной форме. — Илья, Рожо. Прошу прощения за бестактность. И сразу отпустила. Ответ пришел почти мгновенно. — Олеся, спасибо за понимание. Я глумливо усмехнулся. — Олеся, я все знаю чувствую, но не хочу больше боли. Мне было уже до лампочки. Я продолжал стремительно надираться, закусывая конопляным дымом. В начале третьего пришло сообщение. — Олеся, заедешь? Буду рада тебя видеть. — Илья. Даже не знаю. Ты же хрупкая и ранимая. Язвительность ненадолго приободрила меня. Олеся, случится то, чему суждено. Не попробовав, никогда не узнаешь. Я молчал. Олеся, я тоже хочу тебя. Ты один или у тебя есть подруга? Илья, есть подруга. Олеся, как ты можешь? Если бы ты на самом деле ценил то, что у нас было, никогда бы не предложил такое... Я уже настолько пьян, что не ощущаю никакой разницы от новых порций. Звук в телефоне отключен. Сижу и тупо пялюсь в пространство. Через некоторое время бармен стучит по экрану моего мобильника. Нехотя, беру и читаю. — Олеся, я просто хочу быть честна с тобой. У меня тоже есть бойфренд, и мне кажется, что это будет неправильно. — Ир, ты ведь этого хотела? Я прокидываю последнюю рюмаху и сую под запотевшие донышко мятые банкноты. Спустя полчаса я ебу певицу прямо в прихожей, уперев руками в стену, задрав короткое платье и сжимая в кулаке ее тугие волосы. Проснувшись к середине дня, я мрачно констатировал отсутствие алкогольного похмелья, зато моральное было в полном разгаре. Потянулся за недобитым косяком. Потом, не вылезая из постели, скрутил и высмолил подряд еще и еще один. Накурившись до стекленения, выполз в гостиную и с отвращением обнаружил очередное послание. Илья! Касательно проекта детекции поверхности сосуда, я прихожу к заключению, что задача вполне выполнима за пять месяцев. Учти, в сентябре состоится опыт в больнице. Речь идет о полной рабочей неделе, необходимой на подготовку эксперимента и анализ результатов. Кроме того, потребуется время на согласование деталей, поэтому я готов накинуть еще пару дней. Таким образом, будем считать крайним сроком 31 октября. Я брезгливо поморщился. Почему именно к 31-му? Он что, решил приурочить окончание проекта к Хэллоуину? Каждый час на счету. С 1 июня необходимо непосредственно приступить к и т.д. и т.п. В том же репертуаре. Зачем, интересно, поручать мне составление этого дурацкого плана? Может, просто сдать в качестве такового подшивку его собственных писем? Подавив раздражение... Кое-как одолел остаток этой безбрежной трясины с заводями щедрейших советов, топями уточнений и чавкующих болотной тины наставлений. Дочитав, заставил себя проглотить пару бескусных тостов, запил выдохшейся колой и завалился спать. Вечером в самопринудительном порядке просмотрел Арикову корреспонденцию и составленные накануне наброски — Частично откорректировал сроки и еще раз строго-настрого решил серьезно обсудить с ним эту тему, прежде чем давать какие-либо обязательства. Засиделся допоздна, оттачивая отдельные фрагменты и производя предварительные расчеты. Перечитал все сначала, не удержался и, дав себе слово, что это последние правки, вновь принялся редактировать. Александр, ну чё, как там твой безумный босс? Илья, шлет шифровки. Шурик мой старый университетский приятель. На самом деле это определение не совсем точно. К тому моменту, как мы познакомились, он уже закончил учебу, но в память о прежних временах появлялся на сходках. Мы сблизились как раз в то время, когда я окончательно охладил к этим сборищам И на сегодняшний день Шурик является практически единственным человеком из того периода, с кем я продолжаю общаться. А студенческая общественная жизнь, поначалу казавшаяся интригующей, превратилась в череду однообразных попоек, где с наигранной бесшабашностью велись претенциозные разглагольствования, неизменно вращающиеся в узком кругу модных тем. Александр. Из этого всего один вывод. Он клинически болен. Илья. Абсолютно. Арель еще с первого интервью прочно занял верхушку нашего хит-парада. Частенько в ожидании посадки я, захлебываясь от смеха, пересказывал особо пикантные перлы моего шефа. А его откровение на тему начальников-идиотов вообще превратилось в одну из моих коронных баек. Александр. Я пытаюсь понять этот ворк-план. Возникает ощущение, что это план нормальной компании на два года. Илья, понравилось, Александр? Ага, потрясающе. Особенно Excel. Вот тут где-то было... Открыв файл, о котором успел забыть, я рассеянно блуждал по календарному графику ворк-плана, простирающемуся на десятки квадратных метров как вдруг высветилось оповещение о новом мейле. Да что ж такое? И действительно. Илья, всесторонне взвесив ситуацию, я постановил, что проект займет четыре с половиной месяца. Восемнадцать недель крайний срок, который мы можем себе позволить в виду... Александр, прикинь, у него 14 числа числа 21 пункт. Полное сумасшествие. Илья. Эй, а у Шурик. Илья. Наш обезбашенный снова активизировался. Александр. А он в курсе, что сегодня воскресенье? Илья. Не уверен. Александр. И чего там? Илья. Я выслал. Как тебе этот сюр? Александр. Ща гляну. Я сделал кофе и дочитал свежий обращение капистолярного творчества моего шефа. Александр. Да. Видно, он вообще с головой не дружит. Каждые два часа перекраивать. Это ж абсурд. Илья. Завихрение на почве излишнего рвения. Потолкуемо думается. Он же не совсем... Александр. Совсем, братишка, совсем. Ну его! Бросай все и вали оттуда. Илья. Ладно, посмотрим. Где ты видел на такой должности адекватных и уравновешенных? Александр. Да, но это-то точно псих. Илья. А я типа нормальный? Александр, тебе возглавлять стартап пока не предлагают. Илья, вот и словно. Не то я таким же стану.